0: Ok, on va commencer une thématique pendant le mois de février. Il paraît que février, c'est le mois de l'amour, oui. Alors on s'est dit, pourquoi pas parler ce mois-ci du véritable amour Amen. On veut parler du véritable amour, véritable amour. Et ça va être un petit peu tout le mois de février, les quatre prochains dimanches, enfin ce dimanche, et les trois autres qui arriveront, on va parler du véritable amour. Et moi aujourd'hui, j'ai... La tâche de vous parler de la nature de Dieu. Dans ce thème du véritable amour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nature de Dieu. Je crois que, que l'amour est possible. J'ai envie de dire je crois à l'amour. Pourquoi Parce que je crois en Dieu. Je crois en l'amour parce que je crois en Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 8, il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je répète ce verset, 1 Jean chapitre 4 verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, l'amour, Dieu est amour. » Derrière ces cinq lettres se cachent tellement de réalité, tellement de vérité, mais aussi tellement de mystère, et pourtant un indispensable pour vivre, un indispensable pour vivre ici-bas sur terre, l'amour. Sans l'amour sans l'amour, les amis, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de famille, il n'y aurait pas d'amitié, il n'y aurait pas de relation, il n'y aurait pas de communion, il n'y aurait pas de musique non plus. Il n'y aurait pas de cinéma, il n'y aurait pas de théâtre, il n'y aurait pas de comédie, parce que tout est basé sur l'amour. Robin Williams, vous connaissez l'acteur Robin Williams Madame Doudfire, notamment un de ses grands, grands, grands succès. Bref, il en a fait d'autres, hein, bien sûr, mais je ne peux pas tous les citer. La veille de sa mort, survenue le 11 août 2014, il va croiser un voisin tandis qu'il promène son chien. Et il va dire à son voisin, j'ai vraiment besoin d'un câlin. Son voisin s'exécute et le prend dans ses bras pendant que l'acteur se met à pleurer. Ils vont discuter pendant une quinzaine de minutes, puis Robin retourne à son domicile, situé à quelques kilomètres de la baie de San Francisco. Il souhaite bonne nuit à son épouse et se retire avec son iPad dans son bureau. Suzanne est rassurée. Elle pense qu'il va lire et s'apaiser. En réalité, Robin Williams, 63 ans, est au bout du rouleau épuisé de lutter contre un mal qu'il ne comprend pas. Il décide d'en finir en se pendant avec une ceinture, sans laisser aucun mot pour expliquer son geste. Lorsque son assistante prévient Suzanne par SMS pour lui dire que son mari n'est toujours pas levé, celle-ci comprend immédiatement qu'il a mis fin à ses jours. L'autopsie montrera qu'il n'avait pris ni drogue ni alcool. Robin Williams a préféré partir avec préférer partir encore debout et conscient avant de perdre totalement ses facultés mentales. Il dira lui-même, « J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. » Mais c'est faux. Le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est finir notre vie entourée de personnes qui nous font sentir seuls. Quelle tristesse quelle tristesse. Quand nous sommes loin de Dieu, les amis, nous nous éloignons de l'amour. Quand nous sommes loin de lui, nous sommes loin de l'amour. Sans Dieu, écoutez, sans Dieu, nous perdons notre source d'amour, mais nous ne perdons pas notre besoin d'amour. Sans lui, nous nous éloignons de cette source, de cette nature de cette essence dont nous avons tous besoin, qui est l'amour. Si nous nous éloignons de lui, nous nous éloignons de cette source, mais nous ne perdons pas notre besoin d'amour. D'abord d'être aimé de lui, afin de pouvoir s'aimer nous-mêmes, et enfin de pouvoir aimer les autres. L'amour, L'amour est la preuve de l'existence de Dieu. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous éloignons de cette source dont nous avons tant besoin. Plus nous nous éloignons de l'amour, plus Dieu nous paraît distant. Plus nous découvrons l'amour, le véritable amour, plus Dieu se révèle à nous. Vivre sans Dieu, c'est quoi les amis Vivre sans Dieu, c'est vivre une solitude qui se fait ressentir jusque dans nos entrailles. Et c'est ce qui s'est passé pour cet acteur que nous connaissons. La chose étrange, c'est qu'il a toujours joué des films comiques pour cacher son mal-être, tout comme un autre qu'on qu connaît, Jim Carrey, toujours à faire le pitre. Et il le dira lui-même, c'était juste une manière de masquer la solitude et la dépression dans laquelle je suis on cherche à masquer, à, à combler ce vide d'une manière ou d'une autre. Mais plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous éloignons de l'amour et plus nous nous retrouvons seuls. Vivre sans Dieu, c'est vivre cette solitude jusqu'au fond de nos entrailles. Sans l'amour, c'est comme ce froid qui vient glacer nos os. L'amour de Dieu est ce qui peut réchauffer ton cœur aujourd'hui, réchauffer ton être tout entier, ce véritable amour. J'aimerais te dire, il fait froid dans ce monde. Ce monde est froid, ce monde est glacial. Et il fait froid quand nous sommes seuls. Il fait froid quand nous sommes isolés, quand il n'y a personne pour nous entourer et nous réchauffer. La solitude... N'est en aucun cas ce que Dieu veut pour toi. Il est amour. Il est amour. Alors, ce n'est pas facile de décrire ce mot amour, parce que amour, on utilise la même chose par exemple. J'aime les patates et j'aime ma femme. Non, je ne fais pas du tout de similitude, ce n'est pas du tout le projet, ok? Mais on utilise le même mot pour dire j'aime les patates et j'aime ma femme. Ou j'aime les voitures et puis j'aime Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué de, de doser. Alors, il y, a, il y a un auteur chrétien du XXe siècle qui s'appelle C.S. Lewis. Peut-être que vous connaissez cet auteur. Qui a, qui a décidé un petit peu de nous, de nous montrer... Quatre formes d'amour, de décrire, c'est très intéressant, j'aimerais juste vous les donner. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle « Les quatre amours », où il distingue en grec quatre, quatre mots. Il y a le mot « eros, cet amour romantique accompagné du désir de l'un et l'autre. Il y a le mot « philia ».« Philia », c'est l'amour de l'amitié, c'est... Cette amitié qui peut souder deux personnes liées, bras dessus, bras dessous, côte à côte, avec une même vision, un même but, un partenariat. Et puis il y a le mot « storge ». C'est l'affection qu'on peut avoir pour un vieux pull ou des pantoufles. « Ah, on l'aime, on l'aime ce manteau. J'aime cette paire de baskets. » Voilà, ça c'est « storge ». Ou « ce vieux chien ». Ah, je l'aime, ce chien. Voilà, c'est cet amour-là. Storge. On peut pas vraiment s'en détacher. On, on aime, c'est comme ça. Et puis, il y a le quatrième, et c'est sur celui-ci que j'aimerais partager un peu plus avec nous ce soir. C'est agapé. Cet amour divin, caractérisé par, par le sacrifice à la recherche du bien de l'autre. Alors, nous avons... Besoin des quatre, en effet. Mais j'aimerais vous parler de ce mot et de ce, cette définition de « agapé », cet amour divin qui est l'origine de toute chose. Cet amour indispensable qui est le, le carburant de notre vie, qui va créer cet équilibre dans notre vie. Agapé. Dieu est amour. C'est sa nature. La nature, c'est quoi C'est la constitution, c'est la caractéristique, c'est l'essence de qui de, de quelque chose ou de quelqu'un. Et ce qui définit Dieu, c'est amour, c'est son essence, c'est qui il est, c'est sa constitution, c'est sa caractéristique, il est amour. Dieu aime. Écoute-moi ce soir, Dieu t'aime d'un amour agapé. Dieu aime, pourquoi Pourquoi Dieu aime Parce que Dieu est parfait. Dieu aime car Dieu est parfait. La perfection, c'est l'amour. Dieu n'a pas changé de nature au moment où il a créé l'homme et la femme. Il s'est pas dit, tiens, j'ai créé, maintenant il faut que j'aime. Maintenant qu'ils sont là, il faut que faut que je les aime, maintenant que je les ai créés. Non, il nous a créés parce qu'il nous a aimés. Nous sommes la conséquence, nous sommes le fruit de son amour. Tout comme un homme et une femme, à un moment donné, vont... Se joindre, ils vont faire un, ils vont, ils vont vivre cet amour intense pour donner vie à un enfant. C'est la même chose, cet amour, il est le fruit de, de l'amour, normalement. Et là, tu te dis, mais moi, je n'ai pas été le fruit de l'amour, j'ai été une erreur. Moi, mes parents ne m'ont pas voulu, mes parents ne m'ont jamais désiré, mes parents ne m'ont jamais montré qu'ils m'aimaient. Je ne suis pas le fruit de leur amour. Peut-être, en effet. L'homme fait des erreurs. L'homme se trompe. L'homme faillit. Mais Dieu ne se trompe jamais. L'amour de Dieu ne se trompe jamais. Et si tu es ici sur terre, tu n'es pas une erreur. Peut-être pour ceux qui t'ont mis au monde, tu as été une erreur, mais crois-moi que celui qui te connaît parfaitement, celui qui sait exactement le nombre de cheveux que tu as sur la tête, celui qui sait sonder les profondeurs de ton âme, de tes pensées, de ton esprit et de ton corps, lui te dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et crois-moi, c'est lui qu'il faut écouter ce soir. Il faut que tu laisses son amour pénétrer ton cœur. Il faut que tu choisisses de lui ouvrir un petit peu ton cœur afin qu'il puisse se révéler à toi. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui, écoute-moi bien, il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui pour que Dieu t'aime plus demain. Rien, tu n'as rien à faire, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime davantage. Dieu n'a pas besoin de raisons spécifiques pour aimer. L'être humain, oui parfois. L'être humain fonctionne de cette manière-là. C'est un amour assez égoïste. Mais Dieu n'a pas de raison spécifique. Juste parce qu'il t'a créé, juste parce qu'il t'a désiré, juste parce que c'est sa nature, il t'aime. Point. Mon, mon papa, qui... Euh, n'a pas connu l'amour d'un père ni d'une mère, puisqu'il était orphelin. Quand il a découvert qui était Dieu, quand il, il a ouvert son cœur à Dieu, lors d'une réunion un peu comme celle-ci, d'une rencontre, d'une célébration comme celle-ci, il ne connaissait rien, rien à l'évangile, rien. Il n'avait jamais tenu une Bible dans sa main. Il ne savait même pas qui était Marie-Joseph, ou pas du tout grandi dans ce contexte-là, aussi fou que ça pourrait être. Ça, ça peut faire penser, dire comment Marie... Non, lui, aucune notion de qui étaient ces gens-là. Mais ce soir-là, il pourrait vous le dire, du mois d'avril 1981, il a décidé de faire confiance en cet amour, qu'il ne pouvait pas comprendre avec son intellect. Mais il a juste ouvert la, une petite porte, la porte de son cœur, et à ce moment-là, Dieu est venu combler sa vie. Et il m'a dit, « Matt, tu sais, à partir de ce jour-là, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin de mes jours, je serai une chose, et personne ne pourra m'enlever ça, c'est que Dieu m'aime. » Même les sentiments que les hommes, que même une maman ou que même une papa qui normalement, un papa qui normalement devait te donner tout ce dont tu avais besoin ici-bas. Même si cela n'a pas pu être donné, crois-moi que Dieu peut te donner et même te donner au-delà de ça. Il est capable de te restaurer pleinement dans l'être que tu es et puis que tu puisses grandir pleinement dans les voies qu'il a prévues. Il peut restaurer même ce qui n'a pas été donné. Il est prêt à cela, il est prêt à te combler, combler ton air. Tout à l'heure, Sonia nous a parlé, elle n'a pas grandi dans un, un environnement où elle avait l'amour vraiment manifesté, certainement, peut-être. Et je, je suis quand même convaincu, les, les gens qui sont autour d'elle l'aimaient, mais peut-être n'ont pas su manifester, n'ont pas su leur montrer. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas agapé en eux, il n'y avait pas cet amour divin en eux, il n'y avait pas cet amour qui pousse à s'offrir à l'autre. Mais j'aimerais te le dire. Dieu est vivant. Et cet amour, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8, l'amour ne tarit jamais. Jamais. Cet amour est disponible. Dieu a les bras grands ouverts pour toi aujourd'hui. Si tu dis, mais moi, jamais personne ne m'a aimé. Personne ne m'a montré son affection. Crois-moi que Dieu l'a fait. Et je vais t'expliquer dans quelques instants comment il l'a fait. Et cet amour est encore accessible pour toi aujourd'hui. Je suis juste venu t'annoncer ça aujourd'hui, ça peut paraître simple, ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité, c'est que Dieu t'aime. Pas comme il aime une chaussette ou un vêtement pas comme il aime un bon plat, même pas comme toi tu aimes ton épouse ou comme toi tu aimes ton époux ou ton meilleur ami. Il t'aime d'un amour beaucoup plus puissant que cela. C'est lui, il est amour. Il est cet amour inconditionnel, cet amour éternel, cet amour parfait dont chaque homme a besoin pour vivre. Voilà comment Dieu t'aime. Il n'a pas besoin de raison de t'aimer c'est un fait il t'aime et Dieu ne peut pas aimer plus qu'il ne le fait aujourd'hui et Dieu aime chacun d'entre nous de la même manière il n'y a pas de favori il n'y a pas de favoritisme peut-être même dans votre famille tu t'es senti comme celui qu'on aimait le moins peut-être tu as vu des différences Peut-être, tu te dis, mais pourquoi mon frère, lui, on l'aime comme ça Et pourquoi ma sœur, elle, elle l'aime comme ça Et moi, j'ai le sentiment que je suis le, petit, le, le, le vilain canard de la famille. Et ça, ça n'existe pas avec Dieu. Il a le même amour pour tous. Il se donne pour tous de la même manière. L'amour de Dieu agapé, n'est pas dirigé par des émotions, mais c'est sa nature. Cette personne immuable, indestructible, c'est lui, il est l'amour. L'amour agapé est manifesté par le don pour le bien de l'autre, ça c'est l'amour agapé, pour le bien de l'autre. Agapé est toujours lié à une action. Le véritable amour se manifeste toujours. Attendez bien cela. Le véritable amour se manifeste toujours. Et j'aimerais prendre peut-être le texte le plus connu de la Bible, le plus central de notre évangile. Jean 3,16. Car Dieu attend tant aimé. Il attend tant aimé. Il a aimé qui Le monde. Le monde. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant chaque couleur, chaque ethnie, chaque peuple, il n'y a pas de favoritisme. Chaque être, du moins intelligent au plus intelligent, du plus mince au plus gros, du moins beau au plus beau, mais ça c'est que nos avis. Lui n'a pas ces critères-là. Lui, il aime le monde. Il aime sa création. Il aime chaque être. Chacun. Car Dieu a tant aimé le monde. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là. Non, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Car Dieu a tant aimé, tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné à Gapé. J'ai tant aimé j'ai donné. Il a donné quoi Il a donné le meilleur. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qui était le plus cher. Pourquoi Pour que nous puissions réaliser ici bas sur terre à quel point il nous aimait. Il fallait que l'homme le voie, il fallait que Dieu se fasse homme, que Dieu s'abaisse jusqu'à l'homme pour lui montrer à quel point il aimait, sinon ça aurait été quelque chose d'abstrait cet amour, il fallait que cet amour soit manifesté de manière concrète. Ça aurait été juste. D'ailleurs, ils n'y pensaient pas. Regardez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas cette conception de l'amour. Le mot Père apparaît que quelquefois. On le voit dans Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Cependant, éternel, c'est toi qui es notre Père. Mais c'est très rare dans l'Ancien Testament qu'il y ait la notion du Père. Pourquoi Parce que la notion qu'ils ont de Dieu, c'est cet être tout-puissant qui est vrai. Mais il manque cette notion du Père. Il manque cette notion d'amour. Et Dieu a dit, maintenant je vais leur montrer, je vais leur manifester à quel point je les aime. Et je vais m'abaisser jusqu'ici, je vais descendre dans mon ciel de gloire, je vais prendre une forme humaine. Et ce sera mon Fils qui montrera réellement Jésus-Christ, qui montrera réellement qui je suis. C'est pour ça que si nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Pourquoi Parce que c'est la nature de Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, pour nous montrer à quel point il nous aimait. Il aurait pu être et rester là-haut, distant de nous, mais ce n'était pas possible pour lui. Il fallait qu'il se reconnecte qu'il montre à nouveau à quel point il aime sa création. Pourquoi Parce que Dieu nous aime à tel point qu'il ne peut pas nous laisser seuls. Il ne peut pas laisser un être seul s'isoler, glacé par l'isolement et l'isolement de, de, de son être tout entier. Pourquoi Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Dieu est notre créateur. Il est celui qui nous a désirés. Il est celui qui nous a voulu. Et sans lui, nous sommes perdus. Sans lui sans lui, nous sommes perdus. L'amour véritable, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il fallait que Dieu lui-même descende sur terre, c'est ce qu'il a fait. Et encore une fois, les hommes attendaient un héros de guerre, ils attendaient un roi puissant et vaillant. Mais il est venu avec l'amour. Il est venu être... Celui qui va libérer la prostituée. Il est celui qui va montrer aux voleurs comment marcher de la meilleure manière. Il va être celui qui va aimer ce que personne n'aimait. Il va leur montrer ce qui est le véritable amour. Et il ne cessera de dire « Celui qui m'a envoyé, je fais uniquement ce que le Père me demande de faire. Je dis uniquement ce que le Père me demande de dire. » Pourquoi Parce qu'il était l'amour parfait et il ne pouvait pas faire autrement que de rester dans l'amour. Il a fallu Christ pour nous révéler cet amour. C'est pour ça que nous, nous chantons à sa gloire. Parce que nous reconnaissons cet acte extraordinaire d'avoir donné son Fils pour nous afin que nous puissions être cette famille restaurée ensemble les uns avec les autres, vivant ce véritable amour. Et vous ne savez pas comment je suis heureux ce soir de voir la diversité de, de cet auditoire ce soir Plusieurs continents sont représentés, milieux sociaux différents, couleurs différentes, mais un seul amour le Père. Et il appelle les orphelins, les orphelines, « Venez à moi, j'ai les bras ouverts, découvrez qui je suis. Ne regarde pas derrière. » Tant que tu regardes derrière, tu appartiens au passé. Mais regarde à la croix et tu vivras aujourd'hui l'amour véritable. Regarde à cette croix qui est dressée devant toi. Regarde à ce Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui a pris tes maladies, tes péchés, qui a pris tes erreurs. Pourquoi Pour que tu puisses vivre et découvrir l'amour d'un père. L'amour de Dieu. Cet amour véritable dont chaque homme et chaque femme a besoin ici-bas. Vous savez j'ai grandi dans un contexte extraordinaire. J'ai un père et une mère qui m'aiment. Je le sais. Je sais qu'ils ils, m'ont toujours aimé, ils m'ont toujours voulu. J'ai grandi dans un, dans, un, dans un contexte idéal. Ils ont tout fait pour moi. Ils ont tout donné pour moi. Ils se sont dépouillés pour moi. Ils ont fait des sacrifices pour moi. Mais rien n'équivaut à l'amour de mon Père céleste. Rien n'équivaut à l'amour de mon Père qui est dans le ciel. Celui qui me tient tous les jours. Celui qui connaît les profondeurs de mes souffrances et de mes, et de mes, de mes joies qui connaît tout. C'est à lui que j'appartiens avant d'appartenir à ma famille ici bas sur terre. C'est lui qui m'a voulu, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a dessiné avec de grandes oreilles, ça je ne sais pas pourquoi. Mais c'est lui qui a fait ça comme ça. Et je lui rends gloire, et je lui donne gloire et honneur et louange. Mais ça, je peux le dire, pourquoi Parce que j'ai choisi de croire en Dieu. J'ai dit, oui, je crois en toi. Et au moment où j'ai dit, oui, je crois en toi, je me souviens comme si c'était hier, ce jour-là, où je suis rentré dans l'église. Et je m'aime place. c'était comme un sas ici, comme à l'entrée. Et là, le Seigneur me dit, là, à ce moment-là, il s'est venu frapper vraiment à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux et j'ai senti que Dieu me posait la question, « Maintenant, qu'est-ce que tu veux Tu vas rentrer une fois de plus à l'église comme ça ou est-ce que tu veux vraiment me rencontrer, moi ?» Et je bataillais avec différentes choses dans ma vie, différents choix de vie. Et sur le côté, sur la droite, il y avait le bureau de mon père qui est pasteur, il y a le bureau. Et au lieu d'aller dans l'auditoire, vers l'auditoire, j'ai pris la porte de ce bureau, je suis monté au bureau et tout seul avec Dieu, à ce moment-là, j'ai eu une discussion. Et j'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, je décide de croire en ton amour. C'est toi qui vas conduire ma vie à partir d'aujourd'hui et je suis redescendu de ce bureau ça a pris quelques minutes, je suis redescendu de ce bureau et croyez-moi à partir de ce moment-là j'ai commencé à voir la croix différemment cette croix que j'ai toujours vue à la maison que j'ai toujours entendu parler mais soudainement cette croix est devenue réelle dans ma vie soudainement le sacrifice de Jésus était quelque chose de vivant en moi cet amour a commencé à me transpercer de la tête jusqu'aux pieds. et ce n'était plus une théorie ce n'était plus juste une belle histoire c'était quelque chose de réel en moi ce véritable amour est venu me percuter avec violence, avec amour et avec douceur. C'était comme une tornade, mais en même temps, c'était comme une colombe toute douce qui venait. C'est inexprimable. Mais à un moment donné, il faut choisir de croire dans ce Dieu qui t'aime. Et j'aimerais te le dire, il faut que tu le choisisses ce soir. Je te parle des choses simples, je te parle avec mon cœur, avec mes tripes ce soir. Mais s'il te plaît, ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas la porte de ton cœur. C'est toi qui as la clé. Ouvre, Dieu ne forcera jamais. Il ne viendra pas avec un, avec un, un, comment on appelle ça là, les trucs les béliers ou je sais pas quoi là, les trucs pour, pour ouvrir les portes, pied de biche ou euh, pied de bélier ou euh, corne de taureau, j'en sais rien ou je sais pas. Il ne viendra jamais avec ça. Il viendra simplement frapper à la porte de ton cœur. Juste. C'est tout. C'est tout, il frappe, elle frappe. Et si tu ouvres cette porte, tu découvriras à quel point cet amour est véritable. On peut pas le décrire, je ne peux pas le décrire et je pourrais laisser la place à chacun à chacune qui vit cet amour. On ne peut pas le décrire. L'amour de Dieu ne se décrit pas, il se vit. Il se vit, il restaure ton âme, il te donne espoir, il te donne joie en toute circonstance, il te donne de, de tenir debout, de rester ferme. Il est ce roc, il est cette haute retraite, il est ce refuge, il est. Il est tout. Il est amour. Dieu donne sans mesure, sans compter. Peu importe le retour. Il donne le meilleur et il donne en abondance, en abondance. Et il donne, peu importe le nombre de péchés que tu as commis. D'ailleurs, Romain nous le rappelle, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. On est tous au, tous au même niveau, les amis. On a tous péché, on est tous pécheurs. Mais l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. Tous les péchés de l'humanité, tous. même ce que tu vas faire demain. Il les a pris parce qu'il est amour. Pour que il n'y ait pas un jour où tu te prives de cette relation avec ton Père céleste. Cet amour est éternel. Il donne et il fait grâce. Il donne et il fait grâce. Je ne méritais rien, tu ne méritais rien, nous ne méritions rien, rien de sa part. Et pourtant, il nous a tout donné, tout accordé. Ça, c'est la grâce. Je ne méritais rien, mais il m'a tout donné. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est sa nature. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est lui. C'est notre Dieu. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. C'est notre Père. C'est notre tout. C'est lui. C'est sa nature. Je termine en juste relisant ce verset que nous avons lu au départ. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Quand je préparais ce message, Seigneur, vraiment, Saint-Esprit a parlé à mon cœur je crois que cette parole que je vais donner là maintenant s'adresse à plusieurs. Beaucoup ici, plusieurs, quand je dis beaucoup, c'est plusieurs. Ça peut être deux comme dix comme vingt, plusieurs. Vous ne pouvez pas aimer comme vous voulez aimer parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même parce que vous n'avez pas connu l'amour de Dieu. La première personne qui va être restaurée, c'est toi. Dieu veut te restaurer, toi. Avant de vouloir essayer de restaurer les autres, il faut que Dieu te restaure, que tu sois rétabli comme fils et fille de, du royaume. Et son amour est pour toi. Il y a des gens qui ont une estime si basse d'eux-mêmes tu ne peux pas rester avec cette estime de toi de cette manière-là. C'est pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. C'est pas ce qu'il veut pour toi. Il veut te restaurer dans l'estime qu'il a pour toi. J'aimerais que tu puisses te voir comme Dieu te voit. J'aimerais que tu puisses t'aimer comme Dieu t'aime. Pas t'aimer d'un amour je m'aime, un amour narcissique. Mais que l'amour de Dieu puisse tellement te pénétrer que quand tu te regardes le matin dans le miroir, tu puisses confesser, je suis une fille, je suis un fils du Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui est là-haut, c'est mon papa, et je n'ai rien à craindre, je suis confiant dans qui je suis, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et je n'ai rien à craindre, son amour me porte. Tu as besoin de cela. Tu as besoin homme et femme. Hommes et et femmes. Mes amis, les hommes, nous avons besoin aussi d'être restaurés. Ne pensez pas que c'est une histoire de filles, ça. Ce n'est pas juste les filles qui doivent pleurer de temps en temps parce qu'elles ont souffert et ci et ça. Mettons notre orgueil de côté aussi un petit peu. Acceptons que l'amour de Dieu vienne chambouler nos vies. Quand Dieu est venu, quand j'ai vécu des expériences fortes avec Dieu, je me souviens d'une en particulier, où quand Dieu est venu, je ne sais même pas comment décrire ce qui s'est passé ce jour-là, mais que l'amour de Dieu m'a tellement, tellement envahi d'une manière extraordinaire. J'ai tellement pleuré ce jour-là, tellement pleuré. Ce n'était pas des pleurs de, 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 de tristesse. C'est qu'il y avait. Il me touchait au plus profond, mes émotions au plus profond, mon aide. Son amour était tellement intense que je pouvais pas juste le conserver comme ça. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui. C'était au-delà de ma nature, c'était le divin qui entrait en moi. Et là, quand le divin entre en toi, mon ami, tes émotions sont bousculées, ta tête est bousculée, tes pensées sont bousculées, tout ton corps est bousculé, parce que l'amour de Dieu dépasse l'être que tu es. Et quand, il, quand la présence de Dieu, quand la nature de Dieu prend place en toi, crois-moi que ça va secouer ta vie, ça va secouer qui tu es, ça va rétablir des choses, il va remettre des choses en ordre, il va remettre tes pensées en ordre il va remettre ton cœur en ordre, il va remettre mettre ton corps en ordre. Il y a des gens, peut-être, vous êtes là, peut-être vous avez des maux, des maladies, des choses qui sont liées à ça, parce que vous êtes rongé par une mauvaise estime de vous-même, et vous portez ça sur vous, vous portez ça sur vous. Il y a même des gens voûtés, je crois qu'il y a des gens qui, qui marchent comme ça, pourquoi Parce que vous savez, ils portent le poids du monde sur leurs épaules, c'est pas une, une anecdote ça, c'est pas juste une expression anodine, c'est véritablement qu'ils portent le poids de qui ils sont sur eux, et n'ont jamais pu se redresser, et élargir les épaules, regarder droit devant eux. Pourquoi Parce que le poids de leur vie, leur steam de eux mêmes les écrase jour après jour. Mais j'aimerais te dire lève-toi maintenant, lève-toi avec l'amour de Dieu, laisse l'amour de Dieu te transcender. Mais pour cela, il faut que tu baisses les armes, tu reconnaisses que tu as besoin de lui, que tu reconnaisses que tu es un être faible, et sans cet amour tu es seul ça m'a toujours marqué cette histoire de Robin Williams quand il dit le, le plus dur c'est pas de mourir seul c'est de mourir autour entouré de monde mais seul quand même c'est horrible ça et peut-être tu as des gens autour de toi Peut-être tu es peut-être même la star de ton quartier. Peut-être même tu es celui qui, que tout le monde aime être. Et au fond de toi, tu es rongé par la solitude. Tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Parce qu'il te manque l'amour divin, l'amour d'un père. Nous avons tous besoin. C'est pour ça qu'il est mort, pour l'humanité, car Dieu a tant aimé qu'il a donné pour le monde. Quand tu découvres Dieu en tant que père cela va restaurer la vision que tu as de toi-même. Plusieurs ici dans ce lieu ont besoin d'une nouvelle vision d'eux-mêmes. Vous avez besoin d'être restaurés. Plusieurs ici dans ce lieu, vous êtes rongés par la culpabilité de ce qui s'est passé dans votre vie, ce que vous avez choisi de vivre ou même ce qu'on vous a infligé. Des fois, ce n'était même pas votre choix, mais on vous a infligé des choses et vous vous sentez coupable, alors que vous n'êtes même pas coupable, vous êtes victime, mais vous avez une mauvaise estime de vous-même. Mais Dieu te dit, je suis venu exactement pour cela, pour te restaurer et que cet amour vienne te relever et que plus jamais, plus jamais, tu ne doutes de moi et surtout de pourquoi tu es là, que tu as été aimé, voulu, choisi, et qu'il y a de véritables projets pour toi, et que Dieu veut te guider, Dieu veut te conduire. Il sera toujours là pour toi. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Oui, oui, il te corrigera. Oui, il te conduira. Mais tout ce que Dieu fait est amour, puisqu'il est amour. Il ne peut pas faire autre chose il ne peut pas faire autrement vous savez des fois on a, on a des amis qui disent oui moi je suis comme ça c'est ma nature c'est vrai ou pas peut-être même on a utilisé ça pour parfois dire oui moi je suis comme ça c'est tout c'est ma nature j'étais créé comme ça alors si tu es prêt à le croire pour toi est-ce que tu n'es pas prêt à croire que la nature de Dieu c'est l'amour et croire juste que lui sa nature c'est l'amour si tu es prêt à croire que toi tu es une nature que tu es fait comme ça est-ce que tu peux choisir de croire que lui sa nature c'est l'amour parfois ce qui fait défaut c'est la notion d'amour et tout ce qu'on essaye de mettre derrière, lié à notre histoire et à notre expérience, juste des fois du mal avec ce curseur par rapport à ce qu'on a pu vivre, entendre, subir. Si, l'amour. Si tu choisis, encore une fois, de confier ta vie, d'ouvrir la porte de ton cœur et dire. Je veux choisir de croire que ta nature, c'est l'amour, et que moi aussi, je veux vivre ce véritable amour. Si tu lui laisses l'opportunité, tu ne le regretteras jamais. 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 Ce n'est pas possible. Une personne qui a véritablement rencontré l'amour de Dieu ne peut pas renier l'amour de Dieu. Tu as besoin de cet amour. Mais j'aimerais juste peut-être t'aider à te détacher de ce que tu imagines de l'amour en regardant à cette croix. Et c'est pour ça que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est toujours de nous faire lever les yeux vers la croix. Vous voulez savoir si vous êtes conduit par le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il y a devant toi S'il y a la croix, tu es sur le bon chemin. S'il y a ton nombril, je doute. S'il y a si tes erreurs, la culpabilité, il y a tout ça. Mais après la culpabilité, il y a toujours la croix. Et c'est là que le Saint-Esprit pointe et dit « Regarde, lève tes yeux. Oui, je me suis senti coupable, mais la croix était juste là. Oui, je me suis senti comme le plus misérable des pécheurs, bien des fois et encore bien des fois. Et je sais que je me sentirai encore parce que je ne suis pas encore parfait. Mais je sais qu'il y a toujours la croix et que mes yeux, je veux les fixer sur la croix parce que ça me rappelle que Dieu m'aime que j'ai un Père qui m'aime d'un amour extraordinaire et qu'en lui j'ai tout ce dont j'ai besoin et qu'il me donne tout en abondance et je sais que ce qui lui fait le plus plaisir c'est que j'accepte son amour. Ce qui fait le plus plaisir à notre Dieu ce n'est pas ce que tu vas lui donner c'est que tu acceptes de recevoir ce qu'il a à te donner. Vas-tu accepter ce merveilleux cadeau plus qu'un cadeau, ce dont tu as besoin pour vivre cet amour véritable. Ça va eh, C'est une excellente nouvelle cet après-midi. Je sais que plusieurs sont, sont remués intérieurement parce que je suis venu, pas, pas moi, mais le Saint-Esprit vient soulever des choses. Pourquoi Parce qu'il veut te restaurer, parce qu'il veut te guérir. Parce qu'il veut te consoler, parce qu'il veut te montrer à quel point il t'aime et que tu puisses être convaincu qu'il y a un Père qui est avec toi et que jamais, jamais, jamais il ne t'abandonnera, jamais.